0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك
2: تحيه طيبه مستمعينا الكرام في كل مكان من استديوهاتنا في موسكو نرحب بكم في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نرافقكم فيها على مدار الساعه انا عماده طفيلي
1: وأنا فرح قادري والبداية بأبرز العناوين.
2: إسرائيل تعلن عن شروط لإلغاء العملية البرية في غزة ومكرون في زيارة مستعجلة لتل أبيب.
1: حكومة أنصار الله اليمنية تهدد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
2: الجيش الروسي يتقدم بنجاح على طول خط المواجهة بأكمله في دانييتسك وزاباروجيا.
1: ولافروف في زيارة رسمية إلى طهران. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونبدأ التفاصيل بملف الأزمة في قطاع غزة حيث رصدت عدسة سبوتنيك الشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية عند معبر رفح من الجانب المصري التي تستعد للدخول إلى قطاع غزة
2: وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت ودول أخرى
1: هذا وفي وقت سابق قال سلام معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه تم إبلاغ وكالة الأونروا بإرسال شاحنات لاستلام مساعدات في الموعد المحدد الذي كان من المفترض أن يكون الساعة الثانية ظهر يوم الأحد لكنها بقيت لنحو ثلاث ساعات ولم تتسلم شيئاً
2: من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي بأنه سيتم إلغاء العملية البرية في قطاع غزة إذا أطلقت حماس سراح جميع المحتجزين واستسلمت دون قيد أو شرط.
1: كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على يو اس بي يتضمن تعليمات لإنتاج أسلحة كيميائية كانت بحوزة أحد عناصر حماس القتلى الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر على حد قولهم.
2: ووفقا لوسائل اعلام امريكيه فان اداره الرئيس جو بايدن نصحت اسرائيل بتاجيل الغزو البري لقطاع غزه بهدف كسب الوقت لاجراء مفاوضات بشان الرهائن والسماح بوصول المزيد من المساعدات الانسانيه الى القطاع.
1: وذكر المسؤولون ان واشنطن تريد مزيدا من الوقت للتجهيز لاي هجمات محتمله ضد مصالحها في المنطقه من قبل الجماعات المدعومه من ايران. حسب وصفهم كما انه من المرجح ان تشتد الهجمات ضد المصالح الامريكيه في المنطقه بمجرد قيام اسرائيل بتحريك قواتها بالكامل في الداخل في غزه. لتفاصيل اكثر عن دخول هذه المساعدات عبر معبر رفح، معنا من هناك الصحفي محمود الامين. اهلا وسهلا بك استاذ محمود وهل لك يعني ان تصف لنا الوضع هناك عند المعبر يعني هل حقيقه لم تدخل اي مساعدات للقطاع كما تم تداوله عبر وسائل الإعلام
3: ماشي يعني الحياة الوضع دلوقتي عند معبر رفح امبارح الساعه 12 الظهر اتبلغنا ان احنا ان تجهيز شاحنات الشاحنات عددها 15 شاحنه تم دخولهم بعد فحصهم بالاكس راي بعد كده بعد ما دخلت وعدت بعدها الساعه 6 المغرب اتبلغنا ان نجهز عدد جديد من الشاحنات الشاحنات الجديده 20 شاحنه تم يعني تم دخولها آه الساعة 12 آه آه ليلا وتجهيز دفعة أخرى الساعة آه 6 صباح اليوم حوالي من 15 ل 20 شاحنة آه بس هم لسه على جهاز الفحص والوزن وبيتم تجهيزهم لدخول الدفعة المفروض كده الدفعة الرابعة آه بإذن الله هي يعني لسه ده في انتظار الدفعة الرابعة. يعني آه الحقيقة الوضع في غزة آه من خلال الصور ومن خلال الأخبار اللي بتوصل لنا من هناك هم محتاجين شاحنات أضعاف 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 كل اللي موجود ده يعني هو لسه موجود هنا ما يقرب من 200 شاحنة على معبر رفح في انتظار دخولها إن شاء الله خلال الأيام المقبلة
2: طيب بالنسبة للمخاطر التي تواجه المسؤولين عن إيصال المساعدات من المعبر في ظل القصف المستمر من الجيش الإسرائيلي
3: لا الحقيقه الحمد لله القصر كان بعيد لحد ما ما عطلش المعبر ما فيش اي تعطيل لحركه الدخول الحمد لله التنسيق او يعني القوات المصريه متوجدة بيعالجوا اي موقف او اي تعطل في الدخول بس الحقيقه يعني الدخول بطيء شويه او دخول الشاحنات بطيئه لحد ما دفعات يعني 20 سياره وحوالي يعني كل دفعه من مصد شهر العشرين السيارة ف... ف... والوضع في غزة ما ينفعش يتمر كده او أو نتأخر عليه للدرجة دي نفضل عالين ايام ويوم بيعدي ورا يوم والمساعدات مش بتدخل او مش بتوصل لأخواتنا في غزة فده بيسبب خطورة على الوضع هناك القائم في غزة بتمنى بتمنى خلال الساعات الجاية دي نقدر ندخل المتين المستمرين وفي القاهرة بيتجهز ضعفهم عشر مرات ضعف اللي موجود هنا على المعبر بس في انتظار التحرك من القاهره بمجرد ما يدخل او يخلصوا ال200 شحنه هنا ويتم دخولهم على الفور هيبقى في بعثورم 10 من 10 دفعهم 10 مرات ان شاء الله بيتوجهوا من القاهره ومن كل المحافظات عشان يروحوا لمعبر رفح ويوصلوا لاخواتنا في غزه وده يعني دي مشاركه بسيطه لاخواتنا ونقدر نقدمها لاخواتنا في غزه ده اقل ما يمكن ان نقدمه في الوقت الحالي
1: يعني تتحدث عن التعطيل إلى ماذا يعود هذا التعطيل هل السلطات المصرية تنتظر الضوء الأخضر من إسرائيل ربما
3: الحقيقه دي دي حاجه ترجع للقياده السياسيه احنا يعني ما عندناش معلومات ايه اللي معطل او ربما يكون القصف الجانب الثاني ممكن يكونوا خايفين على الشاحنات او يعني الهلال ال ال الاحمر الفلسطيني غير جاهز ان هو يستلم الشاحنات هل بيتعرضوا لتهديدات هناك في, في غزه ام لا انما هنا احنا المعبر معبر رفح هو مفتوح ويعني وممكن طبيعي جدا يدخل في اي وقت الشاحنات أو المساعدات لكن الجانب الآخر من غزة يعني ممكن ما يتمش استلام المساعدات فكده ما توصلش أو ما يعرفوش يوصلوها لأهلنا في غزة
2: نعم شكرا لك الصحفي محمود الأمين
1: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا المختص بشؤون الإقليمية والدولية الدكتور محمد اليمني أهلا وسهلا بك دكتور محمد وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود
4: تحياتي لحضرتك وتحياتي لالساده المستمعين وشكرا على الاستضافه
1: يعني ما يحدث في قطاع غزه والشروط التي تحاول اسرائيل وضعها والضغط بها على الجانب الفلسطيني يعني هل برايك ستستجيب حماس لمطالب اسرائيل
4: لا في هذا التوقيت خاصه بعد عمليه طوفان الاقصى وما حققته حماس من هزائم كثيره جدا منيا بها مرمى الاحتلال الاسرائيلي لم تعد حماس تستجب لمطالب الاحتلال الاسرائيلي في هذا التوقيت الحرج لان اذا نظرنا في الواقع الان يوجد ترتيب وتنسيق وتخطيط من قبل الاحتلال الاسرائيلي وكذلك ايضا الولايات المتحده الامريكيه للاجتياح البريه ومنذ قليل قرات بان بنيامين نتنياهو او الاحتلال الاسرائيلي وقف عمليه الاجتياح البري حتى يتم مساعده الولايات المتحده الامريكيه وارسال بعض الاسلحه المتطوره في البدء في هذا الهجوم، هذه ايضا نقطه، النقطه الاخرى حماس لم تستجب لمطالب الاحتلال الاسرائيلي، لماذا؟ لان يوجد الان يوم الثامن من اكتوبر الى وقتنا هذا اكثر من 4000 شهيد وجرحى بالالاف من قبل الاحتلال الاسرائيلي، الان يتم اباده الشعب الفلسطيني من مجازر ومن جرائم محاسب عليها القانون الدولي هذا القانون الدولي الذي يتم استخدامه من قبل الدول الغربيه كيفما كيفما شاء او حتى اذا تواجدت هذه المصالح مع الدول الغربية لأن سمعنا كثيرا عن الدول الغربية تدعي أو تتكلم عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وأنا أرى بأن يوجد الان ازدواجيه في المعايير هذه أيضا نقطة النقطة الأخرى ما هي السنوهات القادمة على هذه الحرب هل هذه الحرب بالفعل ستطول نعم ستطول هذه الحرب لماذا ستطول لأن إسرائيل مهددة أو تم تهديدها من قبل حماس وتم ايضا آه يعني صوره آه اسرائيل وهذه القوه التي لا تقهر من قبل اي جيش والان لك ان تتخيلي استاذتي الكريمه بان الجيش الاسرائيلي الذي يمتلك من الاسلحه ومن آه الامور الاستخباراتيه ومن الدعم ومن الامور التكتيكيه والاستخباراتيه واللوجستيه وما شابه ذلك يوجد أكثر من 500 جندي أو خمسمائة رجل من كتائب القسامة يعني منيا مرمى إسرائيل على كافة المستويات هذه أيضاً نقطة، النقطة الأخرى بأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها تريد إشباع أو مساندة بالفعل هذا متواجد وهذه حاملات الطائرات كانت لها غرضين، الغرض الأول نحن معكم ورفع معنويات الجيش الإسرائيلي أو رفع جنود رفع معنويات الجنود الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا رسائل بطريقة غير مباشرة إذا أي طرف سواء حزب الله اللبناني أو أي أو حتى الجانب الإيراني إذا أرادوا أن يتدخلوا في هذه الحرب فيوجد رضع كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هذه أيضاً نقطة النقطة الأخرى لابد أن نسلط الضوء عليها بأن الدول العربية مواقف الدول العربية لم ترتقي لهذا الحدث الجلل الذي يت... الذي تم من قبل الاحتلال منذ الثامن إلى وقتنا هذا ناهيك بأن الاحتلال الإسرائيلي الآن يتم استخدام الاعلام او ادوات الاعلام بطريقه رائعه جدا سواء من امريكا سواء من اسرائيل سواء من الدول الغربيه في ترويج بعض الافكار والاكاذيب ومن هذه والأكذيب. الافكار والتهجير القسري. نعم استاذتي الكريمه والاكاذيب هذه على لسان جون بايدن عندما خرج علينا في هذا الخطاب يعني يعني كان يوجد اكثر من خطاب ولكن الخطاب الاولاني وتحدث وتحدث ذاك عن رؤوس الأطفال تقطيع رؤوس الأطفال الإسرائيليين وما شابه ذلك وإذا نظرنا بأن هذه الأطفال هي أطفال الفلسطينيين هذا أيضا كذب وافتراع على الإعلام الغربية أو على الشعوب الغربية لأن الشعوب الغربية في الفترة الماضية القليلة شهدنا أيضا امتفاعها وليس على المستوى العربي فقط ولكن على مستوى العالم عندما نشاهد في بريطانيا أكثر من مئة ألف ويوجد أيضا مواطنين بريطانيين وايضا في الولايات المتحده الامريكيه وفي دول الغرب كلها هذا يدل على ان يعلمون جيدا بان الاحتلال خاصه بنيامين نتنياهو استاذتي الكريمه بنيامين نتنياهو آه يعني هو انا اراه من وجهه نظري يلتقط انفاسه الاخيره حتى لن يتم التقاط انفاسه الاخيره فهو مستمر في هذا النهج مستمر في هذه الحرب لماذا لانه يريد اعاده ثقته أو ثقة الشعب الإسرائيلي فيه وأيضا ثقة الشعب في الجيش وفي الاستخبارات وكل مؤسسات الدولة ولكن هذا لم يحدث إلى وقتنا هذا الآن في اللحظة التي أتكلم معك فيها يوجد احتجاجات ويوجد مظاهرات في الداخل الاسرائيليه ينددون ايضا بما يفعله بنيامين نتنياهو هذا اليمين المتطرف الفاشي الذي كان متوقعا بان تتم كل هذه المجازر منذ ان جاء في العام الماضي يعني برغم التناقضات التي او الاختلافات التي كانت بينه وبين جون بايدن ولكن جون بايدن يريد مكاسب على حساب هذه الحرب هذه المكاسب استاذتي الكريمه بايصال المساعدات الى اوغندا على حساب الجانب الإسرائيلي وأيضا إلى تايوان لماذا لأن الجمهورين يوجد رفض من قبل حزب الجمهورين وبعض أعضاء الديمقراطيين على هذه الازدواجيه وعلى هذه المساعدات ويوجد رفض تام من قبل هؤلاء هذه أيضا نقطة مهمة النقطة الأخرى هل بالفعل هذه الحرب سوف تنظر على حرب إقليمية وحرب شاملة ويوجد خطر كبير على منطقة الشرق الأوسط هذا السيناريو قلتها مرارا وتكرارا ليس مستبعدا على منطقه الشرق الاوسط برغم بان من ليس من مصلحه امريكا وليس من مصلحه اسرائيل ان تتم حربا اقليميه في هذا التوقيت، لماذا؟ خاصه الولايات المتحده لان لديها حرب كونيه مع الجانب الروسي والجانب الصيني وايضا الحرب الروسيه الاوكرانيه في هذا التوقيت.
2: نعم دكتور محمد يعني بعكس المواقف العربيه الرسميه نلاحظ ذهاب عدد من القاده الغربيين الى تل ابيب للوقوف الى جانب اسرائيل، بدايه من الرئيس الامريكي والمستشار الالماني ورئيس الوزراء البريطاني وكذلك رئيسه الحكومه الايطاليه، ويوم غد غد زياره الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، برايك ما الذي ستحمله هذه الزياره الفرنسيه من اوراق جديده ودعم لاسرائيل؟
4: ليس ليس, ليس يوجد جديد أستاذ الكريم، ولكن الجديد هو هو الدعم المستمر. للاحتلال الاسرائيلي من الدول الغربيه. اقول لك على تقرير اعده الصحفي الراحل عليه رحمه الله استاذ محمد حسنين هيكل. هذا التقرير كان تحت مسمى تقرير رئاسي امريكي. هذا التقرير كان في 2001 عندما جلس بعض المستشارين مع رئيس الجمهوريه انذاك وقالوا له بهذا النقص اذا اردت الامن القومي لدى الولايات المتحده الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط لابد من مساعده اسرائيل وسيطره اسرائيل ومساعدتها على كافه المستويات لان اسرائيل هي الركيزه الاولى للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق على الأوسط أما الأمر الآخر أستاذي الكريم بأن إذا طلبت أي دولة عربية أو تسعى أي دولة عربية أن يوجد تساوي مع إسرائيل يوجد بالرفض تماما ودائما وأبدا تكون إسرائيل لها الغلبة ودائما وابدا ان تكون اسرائيل هي المسيطره او هي البعبعه في منطقه الشرق الاوسط، وهذا الذي عملت عليه الاداره الامريكيه، لا انسى ابدا بان يوجد لوب امريكي وهي هي يعني هو المتحكم في الاداره او المتحكم بطريقه كبيره جدا في الاداره الامريكيه، ولكن اجابه على سؤال حضرتك استاذي الكريمه، اذا تكلمنا عن الجانب الفرنسي بعد اليوم السابع من اكتوبر الماضي فهذا الرئيس الفرنسي يتخذ بعض الاجراءات المهمة حفاظا على اليهود المتواجدون في فرنسا هذه ايضا نقطة لا انسى ابدا بان فرنسا يعني الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ليس لديه قرارات واضحة يعني المشاكل التي حدثت له وما زالت تحدث في القرن الافريقي او في افريقيا عموما وطرد فرنسا الطرد المذل من قبل النيجر او هذه الدول الافريقيه، الان هو ليس يوجد بعض الخطوات المتقدمه او القرار الصائب لان فرنسا اعدها في هذا التوقيت دوله ضعيفه في في اوروبا، ليس بدوله قويه بعد ايضا التخلي من قبل الولايات المتحده الامريكيه عنها في القرن او في القاره الافريقيه، هذه ايضا من جهه، الجهه الاخرى هذه المسانده الكبيره لدى الاحتلال الاسرائيلي من الدول الغربيه كلها، اولا هي متمثله في الدعم والمسانده ونحن معكم وكل هذا، ولكن كل المشكله استاذي الكريمه بان الغرب الان الغرب الان يستشعر الخطر، لماذا هذا الخطر؟ لان اسرائيل اراها من وجهه نظري انهارت انهار الجيش وانهار الاستخبارات وانهار ايضا بنيمينة يوم استاذ الكريم من يوم السابع من اكتوبر وخاصة الثامن من اكتوبر الى وقتنا هذا الاحتلال الاسرائيلي ليس لديه اي مكاسب حققها لدي محور المقامة كل المكاسب التي من وجهه نظر بنيامين نتنياهو هي الاباده الجمعيه في الشعب الفلسطيني، هو التهجير القسري، هو الـ 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 الاباده الجمعيه، هو قطع المياه والكهرباء والغاز والوقود وكل وسائل الحياه على الشعب الفلسطيني ويصور يصور لنفسه ويصور للعالم ويصور ايضا للشعب الاسرائيلي، انا الان احقق كل ما اردتم ان احققه في فلسطين وفي يعني حماس او ما شابه ذلك والان هذه الـ الـ الأمر ليس متواجداً على الساحة هذه أيضاً نقطة النقطة الأخرى التي لا بد أن أتكلم عنها هي المواجهة البرية مراراً وتكراراً نسمع من بنيامين فيها بأن يريد أن يكتاح يعني غزة برياً ولكن هذا الأمر له عواقب كبيرة جداً تم إرسال بعض الوسائل المهمة من الولايات المتحدة الأمريكية لابد من التماع لابد من التركيز لابد من الصبر في هذه العملية لأن هذه العملية لقد نتمنى ذلك ان تفتح عليه عده جبهات ويمنى مرمى اسرائيل ايضا بهزائم كثيره، لان يوجد بعض المعلومات دكتوره فرح بان لدى محور المقاومه رؤسنه كبيره جدا من الاسلحه، لم تعد المقاومه في السنوات السابقه الان تمتلك من التكنولوجيا، تمتلك من الادوات، تمتلك من الادوات الاستخباراتيه واللوجستيه والعسكريه والطائرات المسيره وما شابه ذلك التي تؤهلها ان تم للمواجهه
1: يعني نقف عند هذه النقطه تحديدا اسرائيل تقول ان لديها ادله وبيانات ووثائق تدين بها حركه حماس في تصنيع الاسلحه الكيميائيه وقالت انها عثرت عليها خلال يعني القصف وطوفان الاقصى في السابع من اكتوبر برايك يعني لماذا تصر اسرائيل على ادانه الطرف الاخر وتبري نفسها وتقول انها اخطات مثلا في قصف الذي قامت به يعني في الحدود المصريه يعني ما هو محلل او حلال على اسرائيل ليس يعني ليس حلال على الجانب سواء الفلسطيني او العربي بشكل عام
4: هذا استاذتي الكريمه ليس جديدا على الاحتلال الاسرائيلي أن يروج لأفكار مهمة جدا لتطور أو لتروجها إلى الإعلام الآن يوجد الغرب أو فئة كبيرة جدا من الدول الغربية يقتنعون بفكرة الاحتلال الإسرائيلي يقتنعون بأن حماس حركة إرهابية يقتنعون بأن حماس لابد من القضاء عليها يقتنعون بأن حماس مثلها مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش ولابد من هزيمتها ولابد من القضاء عليها لعدم التوغل او عدم التوسع في في فلسطين وعلى وهذا ايضا خطر على الاحتلال الاسرائيلي، هذه ايضا جزئيه، يعني كما نعلم بان الولايات المتحده الامريكيه عندما ارسلت هذه الاسلحه وحملات الطائرات ارسلت اسلحه محرمه دوليا كما تم استخدامها في العراق وتم استخدامها ايضا في فيتنام، هذه ايضا نقطه مهمه لان انا ارى من وجهه نظري امريكا الان هي يعني يعني يوجد نقطة مهمة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهي أن الخطر إذا دهم إسرائيل لابد من الوقوف بالمرصاد ضد أي دولة مهما كانت اسمها هذه أيضاً نقطة ولكن الخطر أكبر الذي أراه من وجهة نظر الذي في بين الاحتلال وبين حزب الله اللبناني هي مجرد مناوشات من وجهة نظر المتواضعة وايضا اذا نظرنا في الحشد الشعبي في العراق ايضا هو رد اه ولكن لم يرتقي الى ان يكون بالفعل يوجد عده جبهات يتم دخول الولايات المتحده الامريكيه لا انسى ابدا بان بنيامين نتنياهو استعان بالجانب البريطاني، استعان بماذا؟ استعان في الامور التجسسيا والامور بخصوص تحرير الرهائن من قبل محور المقاومه. كل هذا أستاذتي الكريم وكل هذا الدعم ومحور المقاومة لم يتلقى أي دعم عسكري من الدول العربية لأنه لا ينتظر أنا من أجل طريقي لا ينتظر أي قرار ولا أي موقف قوي من الدول العربيه وانا ليس مبالغا في هذا التوقيت يعني حتى هذه القمه التي تم عقدها هنا في القاهره منذ يومين وما زالت ايضا مستمره لم ترتقي لهذا الحدث عن يعني كل المناقشات على وقف اطلاق النار وعن حل الدولتين وعن دخول المساعدات وفتح ممرات ونحن نشاهد بان اطفال غزه يذبحون ويقتلون
1: دون إدانة لهذه الانتهاكات الصارخة في حقوق طيب الإنسان
2: سؤال أخير دكتور محمد، يعني يعني حول اقتراح مصر بإمكانية إقامة مخيمات بمدينة رفح الفلسطينية على بعد 3 كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية بحيث تشرف مصر على تلك المخيمات وتتولى تقديم الخدمات الإغاثية العاجلة للنازحين من شمال غزة، يعني من الهدف من ذلك؟ هل هي لمساعدتهم؟ ام لصد ازمه قطاع غزه على الداخل المصري؟
4: والله يا الكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي الان يفكر خارج الصندوق فاي يعني اي مساعده او اي ايصال هذه المساعدات باي فكره وباي طرح ولكن شهدنا التعنت الكبير لان يوجد الان حمل على الدوله المصريه من الدول العربيه في هذا التوقيت لم يعني لم يعرفوا ولم يعلموا بان مصر في هذا التوقيت ليس كمثلتها في السابق على عهد الرؤساء السابقين سواء مع حفظ القاب الرئيس محمد حسني مبارك وانور السادات وجمال عبد الناصر مصر بعد 2011 مرت بعده ازمات كثيره على كافة المستويات وعانت على كافة المستويات وهذا ايضا له دلاله اخرى لم لم يعني انا لم قدرا او لا لم منخفض أخفض قدر الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود في على المستويات الإقليمية والدولية وتكثيف الاتصالات وتكثيف قنوات وفتح قنوات اتصالات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية لهذه المساعدات الإنسانية هذه أيضاً نقطة، النقطة الأخرى الرئيس المصري لديه تخوف كبير وأيضاً الجيش المصري لديه تخوف كبير بخصوص يعني هذا الملف الذي له علاقه بتهجير الفلسطينيين ومن ثم يجو الى شمال سيناء ومن ثم محور المقاومه تضرب من شمال سيناء الى الاحتلال الاسرائيلي وسوف نرى بان مصر تدخل في هذه الحرب ويعني يوجد خطر كبير لان الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل كان وما زال لديهم ثلاث دول مهمين جدا. سوريا لم نسمع عن سوريا بعد 2011، العراق كما فعل فيها او كما فعلت الولايات المتحده الامريكيه فيها في السنوات الماضيه، ومصر عليها الدور لان مصر ما زالت هي لها ثقل في منطقه الشرق الاوسط
1: وعصب يعني الشمال الافريقي والشرق الاوسط، نعم
4: صحيح دكتوره فرح.
1: نعم، نشكرك المختص بشؤون الاقليميه والدوليه الدكتور محمد اليمني على هذه المداخله القيمه.
4: تحياتي تحياتي لحضرتك تحياتي
2: وفي هذا السياق تحت ظلال قاتمه لحرب مدمره في غزه تمر الذكرى الأربعين لتفجير مقري القوات الأمريكيه والفرنسيه في بيروت بعمليتين انتحاريتين ديتا بحياه 231 عسكريا أمريكيا و56 فرنسيا حيث
1: قامت قوات أمريكيه وفرنسيه كانت ضمن قوات متعدده الجنسيات شاركت فيها ايطاليا وبريطانيا ارسلت الى لبنان في اعقاب الغزو الاسرائيلي عام 1982 وكان الهدف عمليا تسويه الاوضاع الجديده في هذا البلد بعد اجلاء القياده الفلسطينيه ومقاتليها منه.
2: 800 من مشاة البحريه الامريكيه كانوا وصلوا الى بيروت في الخامس والعشرين من اغسطس عام 1982 تبعتهم قوات فرنسيه بنفس العدد وقوات إيطالية ضمت 400 عسكري وانضمت لاحقاً وحدة عسكرية بريطانية
1: واللافت أن الولايات المتحدة كانت قد تعرضت لضربة موجعة في لبنان في الثامن عشر من أبريل 1983 حين فجر انتحاري كان يقود سيارة مفخخة مبنى السفارة الأمريكية في بيروت ما تسبب وقتها في مقتل 63 شخصاً من بينهم 17 أمريكياً حسب ما تقول تقارير ان نحو نصفهم يعملوا في وكاله الاستخبارات المركزيه
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: وفي اليمن قال رئيس حكومه الانقاذ في اليمن التابع لجماعه انصار الله في صنعاء عبد العزيز صالح بن حبتور انهم سيستهدفون سفنا الاسرائيليه في البحر الاحمر في حال تواصل القصف على قطاع غزة
1: وقال بن حبتور في كلمة له إن الأمريكيين اعترضوا صواريخ ومسيرات كانت متجهة نحو الأراضي المحتلة وأسقطوا جزءا منها والجزء الآخر استطاع الوصول إلى أهدافه
2: وأضاف بن حبتور أن صنعاء ساهمت وستساهم بكل الإمكانيات للرد على المجازر في غزة، مؤكدا أنه إذا استمر الاعتداء على غزة، فستتعرض السفن الإسرائيلية للضرب في البحر الأحمر.
1: وأكد عبد العزيز بن حبتور أن السابع من أكتوبر سيظل خالدا في تاريخ الأمة والشعب ويوما عظيما في تاريخ الإنسانية جمعاء. ولتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن اليمني الأستاذ أحمد البحري يمن الدين. بالنسبة على
5: تصريحات رئيس حكومة الإنجاز في صنعاء والتي اتفق تصريحات السيد القائد عبد الملك الدين عزيز الله بأن أي في غرجة أو الأمر يستدعي تدخل الله في المعركة، فإنه سوف يتم استهداف. طبعا الكيان الصهيوني او آه اي سفن للكيان الصهيوني فهذا التصريح واجه تاكيدا لتصريحات السيد القائد آه التي سبقت هذا التصريح بحوالي اسبوعين والتي اكد فيها آه السيد القائد بانه اي تطور او اي تدخل الامريكا في المعركه او اي سواء ان يتم ان تكون هناك معركه بريه او يستدعي الامر الى تدخل على ان اليمن سوف وتدحل.
2: وفيما يتعلق بالعواقب الاقليميه والعالميه وما سيترتب عليه توسع الصراع ليطال البحر الاحمر يقول البحري
5: اعتقد بان بان محور المداومه سواء من ايران الى سوريا الى العراق الى اليمن الى لبنان الى فلسطين بان هناك خطه متفق عليها محور المقاومه جميعا بان اي تطورات على الساحه وانه لن يقبلوا على الاطلاق بان يتم تصفيه حركه حماس او المقاومه الفلسطينيه سواء حماس او الجهاد السنة او بين بقيه مصاير المقاومه ان هذا التطور سوف يجب من المنطقه باسرها سواء في البحر او في البر او في الجو واي تطور من هذا القبيل من المؤكد بانه سوف تكون له عواقب على جميع الاطراف وليس على اليمن وحدها او محور المقاومه بل على العكس جميع خلاف. امريكا في المنطقه سوف يتاثر بما فيهم امريكا نفسها التي لها عده جوائز وعده قطع بحريه سواء في البحر الاحمر او البحر العربي او البحر المتوسط.
1: وعن ما قاله المتحدث باسم البنتاغون عن اسقاط ثلاثه صواريخ كروز هجوميه بريه وطائرات دون طيار اطلقها انصار الله في اليمن يقول البحري.
5: آه في المقام الأول دولة الكيان السونية دولة مختصبة للأرض ما يدارب 75 آه عام ومن المال بأن أي دولة محتلة أو مختصبة للأرض لأنها سوف تكون آه معتدة ومعرضة آه للمقاومة وحتى تمنع احتلالها وعدوانها على الشعب آه الفلسطيني إذا كانت إسرائيل تتفكر بأنها سوف تظل محتلة أي على دون أي مقاومة أو دون أي تعرضها لأي دفع سواء من الجبال او على محضر المقاومة إذا تدورت المرضى هذا مستحيل وهذا لا يبدو له اي انسان اسرائيل هي الطولة الوحيده في القرن ال 21 الذي لا زالت محتله لفلسطين، وهي التي ترفض كل مبادرات السلام التي طرحت سواء من قبل العرب او من قبل الفلسطينيين انفسهم، اسرائيل لا تريد سلام وانما تريد حرب وتريد التصعيد اكثر واكثر، بل تريد التوسع اكثر في المنطقه، والدليل على ذلك انها تريد تهجير الفلسطينيين اليوم سواء الذي في دفاع غزه الى مصر او الذي في الغربيه الي الاردن وهذا ما لا يقبله العرب جميعا واي تطور جديد اعتقد بان محور المقاومه والشعوب العربيه والحكومات العربيه لم تقبل بهذا التطور وبهذا التهجير واعتقد أن محور المداومه عليهم هو في افضل حالاته لان الشعوب العربيه وبعض الحكومات العربيه لها موقف ايجابي وموقف متطور عما كان عليه السابق سواء في مصر او حتى في السعوديه الذي كانت على ابواب التضليع فان تصريحات وزير خارجيتها وكذلك الامير محمد زام تصريحات سوية وعكس ما كان في السابق وسواء الاردن وغيرها اي ان معظم حلول التطابق اللي تبطئ ان اسرائيل موجوده اليوم موقف يعني قويه جدا ويختم على المقاومه
2: وعن رد الفعل الامريكيه المتوقع جراء توجيه القصف لقواتهم في البحر الاحمر او لاسرائيل يقول البحري
5: الشعب اليمني يعاني الضعف منذ سبع سنوات وقد العدوان تم كل شيء ولم يبقى شيء في اليمن نخشاه لقد ترجمنا المعركه منذ سبع سنين والشعب اليمني يتطلع اليوم الى الى تحرير فلسطين ولا يخشى من رده الفعل كما كان في السابق فمن المؤكد بانه سوف يكون هناك رده فعل وبانها قد تكون عنيفه او تكون غير الا اننا في مقابل تحرير فلسطين لا نخشى من من رده الفعل هذه ونظل على العكس ان تريدنا اجبارًا على اننا في الخط الصحيح وان دخول المقاومه وتحرير فلسطين هو الهدف الذي نتطلبه ويتطلبه اي انسان عربي شريف.
1: استمعنا الى مقاله قاله الخبير في الشان اليمني الاستاذ احمد البحري.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وفي الملف الاوكراني صرح مستشار رئيس جمهوريه دانيتسك الشعبيه يان غاغين في حديث لوكاله سبوتنيك بان الجيش الروسي تقدم بثقه على طول خط المواجهه باكمله في الاسابيع الاخيره وعلى وجه الخصوص تم تحقيق النجاح في اتجاهين في وقت واحد في دانيتسك <تصفيق>
6: منذ بدء العمليات النشطة من جانبنا في غضون اسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فقد العدو عدداً كبيراً من أفراده ويقدر ذلك بالآلاف وفقد أيضاً مئات الآليات العسكرية بالنسبة لمسألة توريد الأسلحة الأجنبية لأوكرانيا فقد بدأت بالنفاذ بدون أن تتجدد الإمدادات لذلك أوكرانيا بدون ذلك لن يكون لديها القدرة على الاستمرار نحن نفهم هذا والشيء الرئيسي هو أنهم يفهمون ذلك أيضاً ولهذا السبب فإنهم الآن في كيف قلقون بشأن جذب الانتباه لأنفسهم مرة أخرى لإعادة تعاطف سيد البيت الأبيض ورؤساء دول الناتو معهم من أجل استمرارية الحصول على المساعدات وبالتالي إمكانية الاستمرار في الحرب
1: من جهة أخرى صرح فلاديمير روغوف رئيس الحركة الشعبية نحن مع روسيا أن القوات الروسية نفذت هجوما مضادا ناجحا بالقرب من قرية فيربافوي في مقاطعة زاباروجيا
2: وقال روغف حاول المسلحون الأوكرانيون التقدم في اتجاه فيربافوي ونوفو بروكوبوفكا لكن القوات الروسية تصدت لهم علاوة على ذلك شن رجالنا أيضا هجوما مضادا في منطقة فيربافوي حيث هاجموا مواقع العدو باستخدام سونسا بيوك الشمس الحارقة واستولوا على العديد من معاقل العدو وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من بيروت الباحث في العلاقات الدوليه ربيع غصن اهلا ومرحبا بك استاذ ربيع ضيفا في حلقه اليوم من البرنامج.
4: اهلا ومرحبا بكم تحياتي لكم.
2: اهلا بحضرتك استاذ ربيع يعني امام هذه النجاحات التي يحققها الجيش الروسي في الميدان على كافه الجبهات في دنيسك، في زاباروجيا، وبرايك يعني وتقهقر الجيش الاوكراني امام هذا الوضع. إلى متى تستطيع أوكرانيا الصمود إذا توقفت عنها المساعدات الغربية؟
4: طبعا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم لا شك بأن قدرات جيش النظام الأوكراني إلى تراجع هذه نقطة تحول في المعركة بسبب انخراط الولايات المتحدة الأمريكية غير المباشرة أيضا في جبهات أخرى كما نعلم في منطقة غرب آسيا ودعم لإسرائيل في هذا الشأن وبالتالي المساعدات التي كانت تذهب بالضرورة إلى النظام الأوكراني أصبحت تذهب إلى شرق المتوسط هذه نقطة النقطة الأخرى أن قدرة النظام الأوكراني على تلبية شروط الولايات المتحدة الأمريكية في المعركة العسكرية إن كان في الجنوب الشرقي وإن كان في الشمال الشرقي ل الجمهوريات التي استقلت عن اوكرانيا وانضمت الى الاتحاد الفيدرالي الروسي اعتقد انها سوف تكون يعني ذات طابع ليس اكثر من ان تدافع عن نفسها وبالتالي ما سمي منذ آآ اشهر آآ الهجوم المراد كان محاوله الدفاع عن النفس فقط لا غير لان مفاعيل هذا الهجوم المضاد الذي استهدف مقاطعه زابروجيا ومقاطعه دونتسك ولوغانسك لم ينتج اي شيء لا بل ان الجيش الفيدرالي الروسي قد عبر قرى مهمه استراتيجيه تعتبر في الغرب الروسي الى عمق الاراضي التي يعني يسيطر عليها النظام الاوكراني وبالتالي اعتقد ان المساله هي في تحول دائم لان تراجع الولايات المتحده الامريكيه على قدرتها في دعم النظام الاوكراني بحيثيات استراتيجيه او في اسلحه استراتيجيه تغير الواقع العسكري لا اعتقد انه سوف يكون في الحق يعني في في ادنى الامور ان يكون في المرحله القريبه.
1: نعم يعني برأيك هل يمكن أن يتوقف الدعم الغربي أم أن الدول الغربية اليوم مستعدة لأن تدعم أوكرانيا وإسرائيل لتظل في المنطقة وتفرض هيمنتها من جديد.
4: في المعنى الاستراتيجي وفي المعنى السياسي للسياسات الخارجية الأمريكية أوكرانيا لا تختلف عن إسرائيل. فبالتالي إسرائيل هي أليا الهيمنة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط بالمدلول العسكري الاستراتيجي الأمريكي. واوكرانيا هي آآ يعني آآ مفهوم لاستدامه الاستنزاف للاتحاد الفدرالي الروسي وللسيطره على الشرق الاوروبي ولجعل اوروبا دائما في يعني حلقه الملحقيه للسياسات الامريكيه وبالتالي لا تختلف الاهميه بل تتباين فيما بينها لكن في مقص اوكرانيا وبما انه الانموذج الذي نتكلم عنه في هذه الحلقه أعتقد أنه له خاصية أنه مجاور بالشكل الحدودي مع القوة التي تهدد القطبية الواحدة. يعني روسيا اليوم هي لا تقاتل فقط عن روسيا بل هي تقاتل عن العالم الحر. يعني إلى جانب روسيا الصين والكثير من الدول. والدول
1: الأفريقية المستعمرة. نعم.
4: نعم نعم. وبالتالي. آه هذه آه آه النظام الأوكراني يعد في الدلالة الاستراتيجية الأمريكية ضرورة خاصة وينبغي دعمها آه بشتى الأحوال وبالتالي الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر ولن يقف ولكن ضمن آه تباين في ميزان الإرسال إرسال الأسلحة أو عدد إرسالها
2: يعني هناك مستشار رئاسي أمريكي يقول يعني إنه الدعم سيستمر دعم أوكرانيا يعني أن الولايات المتحدة تريد استنزاف روسيا من خلال دعم أوكرانيا
4: يعني كما أجابت أستاذ عماد يعني قلت أن الدعم سيستمر والهدف منه استنزاف روسيا لكن في كل الأحوال مهما كان هذا الدعم ومهما كان يعني ضخامة هذا الدعم الجيش الروسي يعلم كيف يتعامل مع كل الأسلحة التي ترسل ترسل من الغرب إلى النظام الأوكراني وبالتالي خسائر الجيش الروسي في العملية الخاصة بأوكرانيا قليلة على قدر الدعم الذي أرسل من الغرب يعني عندما نسمع اليوم أن هناك 200 أو 300 قتيل أوكراني في ضربة عسكرية استراتيجية واحدة نشهد في الاعلان حتى الغربي ان هناك سبعة جنود ثمانية جنود روس لقوحت فهم الى ذلك من كلام وبالتالي هناك ميزان رابح في تثبيت القوة العسكرية ميزان رابح في توجيه النتائج المرجوة وبالتالي الضربة الجادة والفعالة صاحبها هو الجيش الروسي في اوكرانيا وليس احدا اخر وبالتالي على كل الدول الاوروبيه التي تمشي في قدر الملحقيه الامريكيه في السياسات الخارجيه يجب ان تفهم ان ما حصل في اوكرانيا قد يحصل في مناطق اخرى وبالتالي هذه العنجهيه البولنديه وهذه العنجهيه الاستونيه ودول البلطيق التي تحاول ان يعني تنفخ رقبتها كالضزه امام لا أعتقد أنها ناجحة ولكن هذه الأنظمة صنعت لهذا النوع من الأهداف لم تصنع هذه الأنظمة لمصالح شعوبها هذه هي الأنظمة التي تتحرك وفق الرؤية الأمريكية في الغرب الروسي
1: نعم يعني واليوم نرى الأحداث التي تجري في الشرق الأوسط برأيك هل الغرب يحاول استغلال الوضع في غزة لفرض هيمنته من جديد على المنطقة ومنع التعددية التي تطالب بها ابتداء من روسيا والصين والدول التي كما أشرت إليها الدول التي تريد أن تخرج من عباءة الهيمنة الغربية
4: لا شك بأن الغرب اليوم يسعى لاستعادة الهيمنة أمريكا فقدت ما يقارب 60% من هيمنتها في منطقة الشرق الأوسط يعني إذا ما ذهبنا للدلالة نجد أن إيران هذه الجغرافيا الكبرى هي خارج سيطرة وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كما كانت في العام 1979. نجد العراق اليوم هناك قوات فاعلة أو مجموعات فاعلة من غير الدول هي خارج نطاق السيطرة الأمريكية. سوريا خارج نطاق السيطرة الأمريكية. لبنان هناك مجموعات فاعلة من غير الدول خارج السيطرة الأمريكية. فلسطين أيضا. اليمن. آه السعودية اليوم تحاول أن تتبع خطوات توازن دولي، وبالتالي آه الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما كانت تملك كل هذا الشرق الأوسط منذ العام 1965 آه حتى اليوم، يعني إبان الحرب الباردة نجدها اليوم خسرت الكثير، وبالتالي أتت لمساعدة آه إسرائيل لأن مفهوم هذه الدولة الثقافة العسكرية التي تمارس. الضغط الامريكي وتمارس فرض الشرط الامريكي على كل دول المنطقه العربيه وخصوصا في الشرق الاوسط نجدها اليوم في خطر وهذا الخطر هو خطر وجودي لذلك دفعت الولايات المتحده الامريكيه باساطيلها الى الشرق المتوسط وحتى دفعت بقوات خاصه وعسكريه على البر الفلسطيني بالاضافه الى الدعم البريطاني والدعم الدنماركي والدعم الفرنسي، كل هذه الامور نجدها في نقطة واحدة هي أن إسرائيل سقطت وسقوط إسرائيل يعني ما يعنيه بأن مشروع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة غرب آسيا أصبح على شفير الهاوية وسيسقط حتما إذا لم يكون هناك تدخل أمريكي مباشر وأنا أستدل هنا من كلامي من المنظومة الفكرية الاستراتيجية الأمريكية ما يقوله نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق ريتشارد هاس أنما تفعله الولايات المتحده الامريكيه اليوم هو حرب الضروره وليس حرب الاختيار وبالتالي لا خيار الولايات المتحده الامريكيه الا الا ان الانخراط المباشر في المعركه في غزه واعتقد ان هذه المساله لها مدلولها على الارض وفي الواقع العسكري والاستراتيجي.
1: نعم نشكرك الباحث في العلاقات الدوليه الاستاذ ربيع غصن على هذه المداخله شكرا لك.
2: شكرا جزيلا استاذ ربيع. شكرا لكم.
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود. ونواصل في الشأن الروسي وإلى زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى طهران للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمنصة التشاورية الإقليمية ثلاثة زائد ثلاثة حول جنوب القوقاز وللوقوف أكثر على تبعات هذه الزيارة والهدف منها نستضيف معنا الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ ياسين عزيز. أهلا وسهلا بك. وبداية يعني هذا الاجتماع الذي سيكون فيه وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وأذربيجان وإيران في طهران برأيك ما الذي ستحمله من رسائل؟
7: أهلاً فرح يعني طبعاً الزيارة تأتي في خضم أحداث خلي نقول مثلا أحداث كبيرة وضخمة تمر بها المنطقة صحيح أن هذه الزيارة كانت معدلة سابقاً سابقا في موضوع حسم الخلاف الأذربيجاني الأرمني باعتبار أن روسيا كانت راعية للاتفاق وأن قواتها هي التي أصبحت قوات حفظ السلام بين الطرفين كما أن تركيا وإيران فعلا كانا طرفين داعمين لكل من تركيا التي دعمت أذربيجان وإيران التي دعمت أرمينيا لذا فتواجد الطرف الروسي مهم جداً لإعاده الوضع إلى سابقها أو إلى طبيعتها في وضع علاقات احترام الجيرة واحترام سيادة البلدين مع تواجد الدول كانت ترعى وتدعم هذه الدول لذا فالزيارة وإن كانت كما قلت هي معدة مسبقا لحسب الخلاف الأذربيجان الأرمني لكنها تأتي في مرحلة حساسة جدا تمر بها المنطقة خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
2: من المتوقع مناقشة مسألة تطبيع العلاقات الاذربيجانية والارمينية ومفاوضات السلام بين الجانبين، هل برأيك سيتوصل الطرفان لحل وسطي؟
7: يعني اذربيجان وارمينيا مرتبطين بداعميهما، يعني هناك رغبة تركية-ايرانية في انهاء ملف الخلافات والمعارك والحرب بين اذربيجان وارمينيا، هي هذا الصراع الطويل الامد. روسيا ايضا يهمها جدا أن يكون هناك استقرار في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة. لذا فهدف روسيا والهدف التركي والإيراني يكاد يكون واحدا في ضمان استقرار المنطقة وإنهاء ملف الصراع بين أذربيجان وأرمينيات. تواجد الثلاثي الروسي التركي الإيراني في هذا الملف أنا باعتقادي سيكون مؤثر جدا نحو تحقيق هذا السلام والاستقرار وإنهاء ملف الصراع بين البلدين
1: نعم يعني الأزمة في قطاع غزة كانت في السابق قد جرت محادثات بين الرئيس الإيراني والروسي والتركي حول الوضع في غزة لوقف هذا القصف يعني هل من الممكن أن نرى تدخلا من هذه الدول قد يكون عسكريا؟
7: يعني التدخل العسكري انا استبعد ان يكون هناك استعداد سواء كان روسيا وايران وحتى تركيا تركي في موضوع التدخل العسكري في قطاع غزه، سيكون التدخل تدخل ضغط اوراق سياسيه من اجل انهاء الحرب الاسرائيليه او الاعتداءات الاسرائيليه المتكرره والوحشيه على اهل قطاع غزه. يعني هذه في هذه المرحلة انا لا لا, لا اتصور واستبعد تماما ان يكون هناك تدخل عسكري، صحيح ان هناك مشاكسات من قبل اطراف محسوبة على ايران سواء في العراق او سوريا او لبنان للضغط على اسرائيل، لكن هذا الملف لن تقدم عليها ايران او حتى روسيا في التدخل المباشر في الصراع العسكري، انا اتصور ان التدخل سيكون من جانب انساني ومن جانب سياسي للضغط على اسرائيل او على الولايات المتحدة من اجل انهاء الحرب على قطاع غزه، فكما قلت اعيد واكرر ان انني استبعدت في هذه المرحله وجود تدخل عسكري من هذه البلدان لا سيما من روسيا وايران التي الثاني هم مثلا ضد الولايات المتحده، وتدرك روسيا وتدرك ايران حساسيه اي تدخل عسكري في هذه المرحله خاصه وان الولايات المتحده الآن وبعد انشغالها الكبير في أزمة أوكرانيا الآن بدأت تعيد التموضع السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط بعدما شعرت الولايات المتحدة أن دورها ونفوذها بدأت, بدأت بالتراجع كما قلت بعد انشغالها بأزمة أوكرانيا لذا فالأوراق ستكون سياسية وحتى وإن كانت عسكرية فتكون كما قلت بالوكالة وبالنيابة وعن طرق غير مباشرة
2: أستاذ ياسين هل يمكن لهذه الدول أن تضغط على الغرب وإسرائيل للتراجع عن القصف المستمر؟ وما دور إيران وروسيا في حل النزاع في القطاع برأيك؟ ما هي هذه الأوراق التي قد تستعملها هذه الدول؟
4: أكيد ل ل ل لروسيا
7: دور مؤسس وكبير وأيضا إيران لها نفوذ ودور كبير في المنطقة، يعني كما قلت يعني التلويح بالأعمال العسكرية إن كنت أستبعدها لكن سيكون هناك أمور عسكرية كما نشهدها في العراق وحتى في سوريا ولبنان يعتبر يعني نوع من الضغط، لكن الضغط كما قلت سيركز على الجانب السياسي على الولايات المتحده الداعمه الرئيسيه لاسرائيل في هذه المرحله من اجل ايقاف نزيف الدم او حمام الدم الذي نراه للاسف في قطاع غزه يوميا. هذا الضغط يعني هذا الاحراج وان كان اسرائيل لا تشعر به لانها خرجت يعني او من هزيمه نفسيه بعد هجوم حماس في 7 10 لكن الولايات المتحده تدرك ان العداء وان الكراهيه التي بدات تتزايد على الولايات المتحده وعلى سمعه الولايات المتحده وعلى مكانه الولايات المتحده سواء في الدول العربيه والاسلاميه وحتى في الدول العالميه وما تحول نوعي في مواقف كثير من الشعوب حتى في داخل الولايات المتحده وفي اوروبا انا اتصور ان كل هذه الامور يمكن ان تدعم من خلال روسيا او ايران او اي دوله اخرى مؤثره من أجل إجبار إسرائيل وكما قلت قبل إسرائيل الولايات المتحدة على التدخل بقوة ووقف نفسي في الدم في فلسطين
1: نعم نشكرك الخبير بشأن الإيراني الأستاذ ياسين عزيز على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى ملفنا الأخير في هذه الحلقة صرح صحفي الألماني بولفان غانغ ميونخاو بأن اوروبا عانت من الضرر الناجم عن العقوبات المناهضه لروسيا اكثر من روسيا نفسها وان الاتحاد الاوروبي قد ينهار في المستقبل.
1: وكتب ميونخاو في مقاله لمجله بريطانيه: "لقد الحقت العقوبات اضرارا اكبر بالاتحاد الاوروبي مما الحقته بروسيا. لقد قلل الزعماء الغربيون من تقدير مدى صعوبة عزل دولة بهذا الحجم؟
2: وذكر الصحفي الألماني أن صندوق النقد الدولي يتنبأ بأن الاقتصاد الروسي وفق نتائج عام 2023 سينمو أكثر من اقتصادات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا
1: كما عبر عن اعتقاده بأن الحرب في أوكرانيا أدت إلى إجهاد قوى الاتحاد الأوروبي إلى أقصى حد ممكن؟ مضيفاً أن القادة الأوروبيين ليس لديهم أي استراتيجية مشتركة لإنهاء الصراع.
2: وأشار ميان خاو إلى أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء النزاع ستكون أكبر بكثير مما تتوقعه التقديرات الحالية.
1: ويعتقد الصحفي الألماني أن الوحدة الأوروبية ستتصدع عندما يحين الوقت للتوصل إلى اتفاق مع موسكو ودفع مبالغ ضخمة من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.
2: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير الاقتصادي والمالي الدولي الدكتور محمد موسى
5: لا شك طلعنا على المقال الصادر عبر كاتب ألماني وبكل بساطة الاقتصاد الروسي منذ الحرب الروسية الأوكرانية
4: دائرة أثبت مرونة غير مسبوقة يشهد للسيدة أليفيرا نابوليانا محافظة البنك المركزي والسيد فيلينوف وزير المالية، القدرة على الحفاظ على الرغبة وهنا كانت المعركة الكبرى في الحفاظ على جملة الاقتصاد، بداية الأمر كان معظم المحللين الروس والعالميين يتوقعون انكماشا هائلا وانخفاضا بالاقتصاد الروسي وان العقوبات ستؤتي اكسلها إلى آخر خطوة لكن اثبتت روسيا مرونه غير مسبوقه بتنويع اقتصادها بالقدره على الحفاظ على مكان من القوه في هذا الاقتصاد الذي يتمتع بانه يمتلك سلع دوليه اساسيه وكبيره لا سيما نتحدث عن سلع النفط والغاز ونحن نتحدث عن احد عمالقه النفط والغاز وما يمثل من سلعة حيويه القمح وما ادراك كم القمح رغيف الناس الذي لعب الغرب مرارا على استخدامه كسلاح وعاد على روسيا واليوم نحن لا لا نشهد اتفاق جديد والعديد من الدول بحاجه الى كل حتى قمح بفعل عدم التزام الدول الغربيه مع الامم المتحده ومع موسكو باتفاقيه اسطنبول ايضا الاسمده الزراعيه والاسمده على مستوى المنطقه وبالتالي هذه السلعه الدوليه كان لها كما نقول الفعل الاساسي في تجديد روسيا ويلات العقوبات وهنا دعني اشير الى الاشاده بالدبلوماسيه الروسيه الهائله في تعاطيها مع الدول ورسم مع علاقات دوليه كما نقول باللبناني بميزان الجوهرجي وكان للوزير لافلوف والقياده الروسيه يعني كما نقول باع طويل في تعاطي مع العقوبات الغربيه كل هذا جنب روسيا نفعيل هذه العقوبات ولكن هذه عقوبات نعم حتى تكون هذه في الاقتصاد الروسي بمكاننا والكل يشهد بذلك وحتى يعيب روسيا ولكن ولكن للمفارقة أن نفعيل هذه العقوبات أتى على الدول الغربية اقصى من أتى على روسيا ولنها نشهد ما يجري اليوم في الاقتصاد العالمي انظر إلى إفلاسات البنوك في الولايات المتحدة انظر الى سياسات التشدد المالي التي يعتقدها الفدرالي الامريكي والتي لا زالت مستمره، انظر الى مستويات التضخم التي بلغت 10% في بعض الاقتصادات كالاقتصاد البريطاني والاقتصاد الامريكي أن عدمت 8 الى 9% وحتى الساعه بعد عام من رفع اسعار الفائده لم يستطيعوا ضبط معدل التضخم للوصول الى هدف 2% والحديث اليوم يطول الى ما بعد العام 27 او نهايته، وبالتالي انظر الى حجم الاذى الذي قام دفع الضرائب الامريكي والغربي، وبالتالي بكل بساطه انظر الى احجام النمو في حين كان البنك الدولي يتحدث ان الاقتصاد الروسي سيقع اليوم يتحدث ان الاقتصاد الروسي قد يكون الاكثر والاسرع نموا بين دول ال20 الاقتصاديه الكبرى بحدود ما يفوق 2.2 حدود 2.8 في حين ان الاقتصادات الغربيه الاساسيه الاقتصاد الالماني ولا تنصب. البريطاني ردع يعاني انظر إلى التفسخ السياسي في الموقف من جملة قضايا إن كانت عند تثقيف النفط الروسي أو بعض العقوبات انظر إلى موقف المجرد انظر إلى الانتخابات التي تجري في أكثر من دولة أوروبية والتحولات على المستوى السياسي داخل المنتصرين في الانتخابات في أوروبا كل هذا نعم يساند ما على لسان هذا المقال
1: وفيما اذا كانت الدول الغرب قد اخطات التقدير عندما فرضت العقوبه الاقتصاديه على روسيا يقول الدكتور محمد موسى
5: انت تتحدث عن دوله هامشيه انت تتحدث عن الاتحاد الروسي كما يمثل مستقل عملاق على مستوى الغاز
4: بين الدول الاوائل عملاق على مستوى الطاقه والطاقه التي ساندت روسيا وساندت نفسها بالحفاظ على اسواق الطاقه والحفاظ على اسعار الطاقه عالميا والحفاظ على مصالحها اكثر من ذلك الازمده السلع الزراعيه الدوليه الاساسيه نتحدث عن القمح وروسي وتمثل ومعها ايضا اوكرانيا وبالتالي لعبه تثقيف النقد الروسي وتثقيف اسعار الغاز الروسي وحظر السلع الروسيه لقيم القمح كان لابد ان تاتي بنتائج فاشله انت تتحدث عن عملاق كبير على مستوى العالم لن تستطيع ان تتجاوزه شخص القلم كما نقول حين جاء على الإنسان واشنطن علمائها والغرب الذي يدور في بلدها يعني يشير الى ان قرابه بليون دولار دفعت دول اوروبا لكي تعالج مساله الطاقه اي اليوم ترتجع الى بناء معامل والغاز المستاذ كانت شريكا موثوقا كما نقول شراكه استراتيجيه مع روسيا في عهد ميركل وغيرها من القاده الاوروبيين. المساله اليوم ادفعني لاقول ان آه الاوان لكي يتعقل الغرب دون الهجوم عليه، الغرب بحاجه الى تعقل سياسته والبحث عن حلول لمساله اوكرانيا ان عبر وسيط موثوق كالصين او عبر ايجاد أرضية لحلول تقي الاقتصاد العالمي ما يعاني اليوم. معظم دول العالم تعاني، والسبب الأساسي لكل ما يجري هو ما جاء على مستوى هذه الحقوق التي أتجب، التي اتت في أذن، بنتائج سلبية على كل الاقتصاد الغربي، وبالتالي على كل الاقتصاد
2: العالمي. استمعنا إلى الخبير الاقتصادي والمالي الدولي الدكتور محمد موسى.
1: وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم على مدار ساعه كامله انا فرح قادري
2: وانا عماد الطفيلي وشكرا لاصغائكم والى اللقاء
1: الى اللقاء